0: En de vrienden van mijn mijn ouders hebben dat ook ingevuld. En daar kwam bijvoorbeeld in naar voren hoe het voor hen was. En toen realiseerde ik me ineens dat ik daar nog nooit over na had gedacht. Ja, je zit in
1: je eigen verdriet.
0: Ja, Ja, het was mijn vader. Dat was mijn leven. Ik werd daar dag in, dag uit mee geconfronteerd. En zij eindigde hun stukje met... uh, Wij zijn onze beste vriend verloren. Zo, dat raakte me wel diep.
1: partner overlijdt. Hoe ga jij nu verder? Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners bieden we een luisterend oor en pakken wij problemen van nabestaanden aan. Wij leveren support voor jou na het verlies van je partner ongeacht de vorm van je relatie of je seksuele voorkeur. In onze podcast Widow Talk praten we over ons verlies en interviewen we andere weduwen, weduwnaars en bedrijven die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Welkom, fijn dat je luistert. Welkom, luisteraars, bij deze tiende aflevering van de podcast Widow Talk... Je weet wel, Widow Talk, een podcast van widowsandwidowers.nl waarbij we praten met weduwen, weduwnaars en met mensen die services en diensten verlenen voor weduwen en weduwnaars. Alles om het leven wat te veraangenamen voor mensen die hun nabestaanden zijn verloren. Vandaag praat ik met Veronique Amerika. Veronique heeft een heel mooi boek gemaakt. Een herinneringsboek. Het ligt hier voor me en het nodigt echt enorm uit om daar iets mee te gaan doen. Voor mij ligt het herinneringsboek over mijn vader. Maar dat kan natuurlijk van alles zijn. kan ook je moeder zijn.
0: Ja, zeker.
1: Het bedrijf van Veronique heet Leaves of Memory. Mooie naam ook, daar komen vanzelf al allemaal associaties bovendrijven. Dus Veronique, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik ben eerst even heel erg geïntrigeerd door je achternaam, Amerika. Die achternaam heb ik nog nooit gehoord. Vertel, <lacht> vertel.
0: Ja. Nou, dat hoor ik vaker. <lacht> uh, dat is de achternaam van mijn man die ik heb aangenomen. Het verhaal daarachter is, tenminste voor zover ik dat heb vernomen, van familie is dat... Uh, in de tijd dat de achternamen werden verzameld of iedereen door mocht geven welke achternamen ze graag wilden hebben, een paar jaar geleden. <laughs> een paar ja. jaar geleden, maar ja. en dat, mijn, dat de over over overgrootvader van mijn man er destijds niet was. En dat de buren aangaven: oh joh, die is naar Amerika. En zodoende is het uh, familie of, of meneer Amerika geworden. En die naam is, uh, is doorgegeven. Ja. Nou, leuk. Ja, of het waar is, weet ik niet. Nee, maar het is een leuk verhaal. Het is een goed verhaal. Ja. Ja. En een mooie naam. Dank je wel. Ja. Heel ja. leuk. Ja. Je zit hier
1: om ons iets te vertellen over dit herinneringsboek. Je hebt zelf ook verlies uh, meegemaakt. Dus misschien wil je daar eerst iets over vertellen... omdat ik het idee heb dat jouw eigen verlies toch wel aan de bron gestaan heeft... van het boek dat hier nu ligt. Of heb ik het dan fout?
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik uh, heb mijn vader verloren toen ik uh, 14 jaar was. Mijn vader had uh, leukemie en is negen maanden ziek geweest. En uh, daarna is hij aan de complicaties van, uh, van de bestraling overleden. Ach. En... Uh, ja, je, je denkt dat je als je veertien bent, dat je al heel wat bent... maar je bent echt nog piepjong. En uh, naarmate de jaren verstreken, kwam ik erachter... dat ik eigenlijk niet zo heel veel herinneringen meer had. En ontstond er ook een soort van angst om dat wat ik nog had uh, te verliezen. Uh, en toen ik nog wat ouder werd, dacht ik... ja, wie was mijn vader nou eigenlijk? En lijk ik op hem of niet? Of um, ja, wat voor vader was hij eigenlijk? Ja, en dat dat zijn vragen die ik eigenlijk zelf niet kon beantwoorden. Kon je moeder daar iets over zeggen? Ja, zeker. zeker. Mijn moeder wil dat ook heel graag en is er gelukkig nog. Dus kan mij nog steeds uh, dingen vertellen. Want door de jaren heen komen er ook weer nieuwe vragen boven. Tuurlijk. Ja. Ja. En ja, ik zocht ook heel erg naar een manier om het vast te leggen. Dat ik dacht van ja, wat was de angst voor als ik mijn moeder zou verliezen en mijn opa Noma, de, de ouders van mijn vader. Wie vertelt mij dan nog over hem? Wie weet het dan nog? Wie, wie kan mij nog vertellen hoe het zit? Ja, ja. En um, toen ik zeventien was, dacht ik, weet je, ik, uh, nee, ik moet eigenlijk eerst vertellen dat toen ik veertien was, ik van mijn tante een herinneringsboek kreeg. En um, een hele grote jongen, ja. <laughs> echt. Dat, hij staat nog bij ons boven op zolder. En, uh, maar hij is zo groot en onhandig en En ik weet nog dat daar opdrachten in zaten. En dat ik echt daar heel... Ik werd daar een beetje boos van. Dat ik dacht, ja, lijk ik op mijn vader. Wat een rotvraag. Nou, dat is een (laughs) verwoordje netjes. (laughs) Ja, en en ik werd daar heel... uh, Ik was heel eigenwijs. Ik dacht, nee, ik ga dit op mijn eigen manier doen. En ik ben daarin brieven aan mijn vader gaan schrijven. En ik gebruikte dat ook om te communiceren met mijn moeder. Ik legde hem soms expres open neer. Zodat Uh. zij kon lezen waar mijn pijn en mijn verdriet zat, waar ik vragen over had. En dat versierde ik met uh, gedichten met destijds glitterpennen... die er ja. helemaal in waren. Ja. Ik weet precies welke kleuren ook, trouwens. Je het, kan nooit het. te veel glitter in je leven. Nee, hebben. nee, nee. <lacht> nee, nee. Ja, het is een grappig. Terwijl ik het vertel, uh, zie ik gelijk die pen ook voor me, bijvoorbeeld. Dat is echt wel grappig ja. hoe dat dan toch weer herinnering oproept. Maar ik kon niet zoveel met de kern van het boek. Dat paste gewoon niet zo bij mij. Nee, je gaf
1: daar een eigen wending aan door brieven aan je vader te schrijven... die je zelf in een doos deed of of die je ergens bewaarde. Maar sommige liet je open liggen zodat je moeder ze kon lezen... en daar op haar eigen wijze een beetje op kon inspelen... om te zien waar jouw pijnpunten op dat
0: moment zaten. Ja, ik, ik realiseer me nu... Ik heb het er met mijn moeder wel eens over gehad, of ze dat ook las. Ik wist ook dat ze dat dus deed... Ik had toch de behoefte om daarover te communiceren, maar niet constant blijkbaar. Zo achteraf, ik bedoel, het is nu, uh, deze februari was het twintig jaar geleden, dus uh, dat is best een hele tijd. Ja. Dus ik weet niet meer precies hoe het allemaal zat, maar ik weet wel nog dat ik dacht, ja, ik wil wel graag dat ze dit weet, dat ze dit leest. En ook wilde ik heel graag dat ze wist dat ik, uh, dat ik hem miste en dat, uh, dat ik hem niet zou vergeten. Dat speelde ook wel heel erg. Heel ja. mooi. Ja. ja. Ja, het ontroert me bijna, ja, bijna nou, weer. Ja. Het
1: me. Ik zit met een ja. beetje natte ogen, luisteraars. Maar ik vind dit echt een hele mooie manier van het uiten. Van je verdriet, frustratie, je vragen.
0: Ja. Nou, en
1: zodoende, zodoende.
0: Ja, ja. kwam ik bij dat ik dacht... Hoe ga ik, nou, hoe ga ik dit nou vastleggen? Hoe bewaar ik dit? Wat ik heb? Wat, ik, hè, wat, wat mijn moeder allemaal heeft. De bron van informatie. Van herinneringen eigenlijk. En daar kwam ik niet uit. En ik heb daarop gezocht. En ik heb daar naar gekeken. En uh, ach, dat verdween dus weer een beetje naar de achtergrond. En dan kwam het ineens weer in alle hevigheid naar voren. En, uh, en toen ik 17 was, dacht ik... Uh, het is goed, ik ga het zelf maken. Laat maar. Ik kan het niet vinden. Ik ga zelf een boek maken. En eigenlijk is dat uh, de start van het boek wat nu voor jou ligt. Alleen ja, dan ben je zeventien. En dan heb je zoveel dingen op je bord liggen. En ja, dan... Nou ja, bij mij in elk geval kwam het niet verder. En af en toe speelde dat weer eens een beetje op. En door de jaren verandert... Ik wilde zeggen je rouwproces, maar je rouwproces verandert niet. Maar wel de fase waar je in zit. of Het het krijgt een andere vorm of een andere kleur. En toen leerde ik, even denken, een jaar of zeven geleden... leerde ik mijn man kennen. Wat ook weer een hele nieuwe fase meebracht uh, in dit rouwproces zelfs. Wat ik zelf heel bijzonder vond en totaal niet had verwacht. Hij, uh, m- mijn moeder had uh, destijds uh, um, of nog steeds, heeft nog steeds een relatie met, uh, met haar huidige vriend. En uh, mijn man refereerde naar hen als mijn ouders, en uh, ja, die die sloeg in als een bom. En dat, dat vond je minder ja. Dat vond dat dat uh, de, ik was boos. Ik was, ik was helemaal, ik was verdrietig. Ik was helemaal van de kaart. Ik dacht, wat gebeurt me hier? Dat is niet de bedoeling. Uh, niks te nadelen van de vriend van mijn moeder... die wel voor mij onderdeel is van mijn gezin. Maar niet mijn vader is. Is hij wel een opa voor de kinderen? Ja, zeker. Nee, hij is echt wel onderdeel van mijn gezin. Maar niet mijn vader. Dat kan niet. Die plek is heilig. uh... Dus jouw man mocht hem ook niet mijn vader noemen of schoonvader? Nee, dat dat doet hij uh, überhaupt niet. Uh, wij, wij noemen onze ouders bij de voornaam. Ja. En anders weet ik eigenlijk niet of dat een probleem was geweest. Want dat was eigenlijk iets wat zo spontaan opkwam ook. Want ik ben ook wel eens met een buurman of een kennis op pad geweest... dat iemand zei, oh, wat leuk, is dat je vader? En dan dacht ik, hè, naarmate mijn rouwproces voordat, dacht ik... ja, prima, denk ja, maar dat dat mijn vader is. Maar dit was mijn vent. Ja. Dit, uh, dit was belangrijk. Hij moest snappen hoe het zat. Ja. Het was de vriend... Van je moeder? Ja. ja. Begreep hij dat? In eerste instantie niet.
1: Nee, <laughs> nee. Te nee. veel nuances, te veel ja. laagjes. Ja.
0: Ja. ja, hij snapte mijn reactie ook echt totaal niet. Uh, nee, hij uh, nou ja, vond het, geloof ik, een wat overtrokken reactie van mij ook. Maar bij mij werd wel heel duidelijk hoe belangrijk dat eigenlijk voor mij was. Terwijl nu zijn we weer zeven jaar verder. En het ging er met name om, weet ik dan nu, dat hij wist hoe het zat. En dat hij wist... Of weet dat mijn vader nog steeds gemist wordt en er nog steeds niet is. Ja. Er is een, een leeg plekje binnen ons gezin en die wordt door niemand vervangen. En blijkbaar, zelfs nu als ik het zo zeg, voel ik het nog. <laughs> dat ik denk, nee, dat is gewoon. Uh, die, die plek is bezet. Ja. Heb je het daar wel eens met je moeder over gehad ook? Ja. ja, met mijn moeder kan ik daar gelukkig heel fijn uh, over praten. Mijn man nodigde mij uit omdat het ook met de vriend van mijn moeder te bespreken, wat wel heel kwetsbaar was... maar wat wel een heel puur gesprek heeft opgeleverd... waarin hij onder andere vroeg, wat ben ik dan straks van jouw kinderen? Nou, die was voor mij heel helder. Jij bent gewoon de opa van mijn kinderen. Mijn vader kan dat ook niet meer zijn. die is nooit opa geweest. Nee, hoe hoe verdrietig ook. Uh, Nee, dat dat is oké. Dat kan naast elkaar bestaan. Net als dat ik altijd gevoeld heb dat mijn moeder een nieuwe partner mag hebben. Want ik voel nog steeds dat zij ook van mijn vader houdt. En dat zij mijn vader ook mist. Maar ik snap ook dat je geen relatie aan kan gaan met iemand die er niet meer is. Ja. En ik heb ook haar verdriet gezien en hoe alleen zij was. En uh, ik gun haar enorm iemand die ook haar op kan vangen. En naast haar kan staan. Ja. Ja.
1: Ja. Allemaal dingen die erbij komen waar je helemaal niet bij stilstaat... en waar je dus jaren later nog mee geconfronteerd wordt. Bijzonder ja. is dat, hè? Ja. 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 Ik kan ook naar mijn kinderen kijken. Mijn kinderen denderen eigenlijk maar door. De jongens zaten in hun eindexamenjaar toen Filip mijn man, overleed. en katootje, één jaar daaronder... Eindexamens goed gedaan, ze studeren. Een van de jongens heeft even een tussenjaar genomen. is veel bij familie geweest in Amerika... waar hij een beetje geholpen heeft met uh, een bedrijfje wat aan het opstarten was. En ik zie er eigenlijk niet zoveel aan. Maar ik weet dat er natuurlijk van alles moet gebeuren. Een van de jongens gebruikt heel veel dingen van mijn man. Uh, Zijn tas, zijn bureau, uh, vulpen, horloge... Dus ik zie daaraan dat hij hem heel dicht bij zich wil houden. Maar praten erover is een heel ander verhaal. Dus ik denk iedere keer, wanneer gaat dit komen? Maar dat is hun proces, niet het mijne.
0: Ja, het is wel lastig soms. Dat het het bij een ander zo anders kan zijn. En je je wil een ander ruimte geven om het op zijn of haar manier te doen. En anderzijds heb jij ook behoefte daarin. Ja. Het, mijn broertje en ik hebben eigenlijk ook nooit heel veel gesproken over het verlies van mijn vader. En toen ik hier weer mee begon, wat dus denk ik nu een jaar of, nou, denk ik vier geleden, vier vijf jaar geleden, ben ik ooit weer begonnen aan dit, uh, dit idee om dat verder uit te werken. En dat was ontzettend confronterend en ontzettend kwetsbaar dat ik dacht, oh, ik ga dit zomaar neerleggen bij allemaal mensen op tafel en die gaan daar wat van vinden. Dus ik heb daar de tijd voor genomen. Ik heb daar ook echt tijd voor nodig gehad. Af en toe dacht ik. Ik, ik stop er helemaal mee. Um, maar goed, ik had wel binnen mijn familie gedeeld dat ik hiermee bezig was. En mijn opa en oma waren geroerd. Want die leven nog steeds. Die zijn inmiddels... Uh, uh, mijn oma wordt geloof ik 90 dit jaar. Mijn oh. opa is uh, de 90 uh, gepasseerd. Wat mooi. Yeah. En um, die waren echt geroerd. Die waren ja, heel, heel dankbaar, uh, denk, ik. denk ik, gezien te hebben... Dat ik daar nog zo mee bezig ben en dat hun zoon nog steeds zo belangrijk is voor ons, voor mij. Maar mijn broertje die uh, reageerde verbaasd. Die zei, uh, goh, ik wist niet dat je daar nog zo mee bezig was. En toen moest ik echt even nadenken wat ik daar nou van vond, van die opmerking. Doet het nou pijn? Is dat nou, wat vind ik daar nou van? Mag Mag ik daar dan niet meer mee bezig zijn? Voor mij betekent het niet dat ik daar elke dag mee bezig ben. Maar met name met het vergeten, met het hebben van vragen ook. Nu ik zelf, uh, ik heb dan twee jonge jongens en ik ben in verwachting van onze derde. Ja, niet te missen. (laughs) Nee, ik weet het. Maar dat levert weer hele nieuwe vragen op. En en zodoende komt dat dan ook weer in gesprekken naar voren. Ook met name met mijn moeder natuurlijk. Maar zo kon ik ook aan mijn broertje uitleggen. Ja, eigenlijk is het altijd wel in mijn leven geweest. Alleen... Worden het steeds meer vlagen of zo. Het is niet elke dag. uh, Ja, ik denk dat dat het meer is. Dat het gewoon af en toe ineens weer... met name onverwachte momenten ineens plopt.
1: Ja, nou ja, weet je wat jij zegt over je broer? Ben je daar nog zo mee bezig dan? Naar mijn idee is het niet dat jij dat niet mag hebben... maar hij beleeft het op een andere manier. Of hij heeft het ergens... Weggestopt of hij zegt inderdaad: van nou ja, het is twintig jaar geleden, het is zo lang geleden. Uh, het is een mooie herinnering. Ieder doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. En dan zeggen ze heel veel: hè, vader-dochterrelatie.
0: Dus uh, Misschien. nou ja. <laughs> ja, nou het mooie is wel, vind ik zelf, dat allereerste boek overhandigd aan mijn opa en oma. Hmm. Um, want dit is ook ontstaan vanuit een behoefte vanuit mijzelf natuurlijk. En. Um, Inmiddels is mijn broertje heel actief mee aan het denken... met wie we nog kunnen vragen om het in te vullen. En gaat hij ook mee of hij brengt het weg? Ah, leuk. Dus inmiddels ja. is het een project van ons samen geworden. En dat vind ik wel super tof. Dat is heel mooi. Ja. Ja. Straks wil hij vast een kopie van de boek. <lacht> Wat denk jij? Nou, hij, hij vroeg wel aan mij... hoe gaan we dit nou straks eigenlijk doen? En het grappige is, dat maakt mij dan weer niet uit. Als het maar ergens vast ligt. Ja. En, mijn opa en oma mogen hem ook een jaar hebben. Maakt me echt niet uit... Iedereen mag het lezen. Eigenlijk vind ik dat alleen maar mooi. Dat iedereen mag lezen wie mijn vader is en was. En uh, hoop ik stiekem dat iedereen er iets aan toevoegt. Ja. Ja. Maar nee, het maakt niet uit waar het is, als het er maar is. Nou, dan worden de herinneringen weer levend, zeg maar. Of dingen die
1: mensen niet wisten, die komen dan in beeld. Wat het ook weer bijzonder maakt. Ja, zeker. Mooie ja. gesprekken ook met mensen die het ingevuld hebben.
0: Ja, ja ik, uh, vrienden van mijn ouders hebben het uh, een tijdje terug ingevuld. En uh, ik heb er heel bewust voor gekozen om er een uh, thema afscheiden... ook daarin naar voren te laten komen. Dat is iets wat ik eigenlijk nergens terugvond. En waarvan ik zelf dacht, ik, zou, ja, ik wil daar wel meer over weten. Ten aanzien van mijn vader, maar ook bijvoorbeeld hoe mijn opa en oma... of uh, mijn moeder dat heeft ervaren. En mijn opa en oma hebben dat aangedurfd om dat in te vullen. Echt fantastisch. ja. En de vrienden van mijn mijn ouders hebben dat ook ingevuld. En daar kwam bijvoorbeeld in naar voren hoe het voor hen was. En toen realiseerde ik me ineens dat ik daar nog nooit over na had gedacht. Ja, je zit in je eigen verdriet. Ja, Ja, het was mijn vader. Dat was mijn leven. Ik werd daar dag in, dag uit mee geconfronteerd. En zij eindigde een stukje met... uh, Wij zijn onze beste vriend verloren. Zo, dat raakte me wel diep had ik echt nooit bij stilgestaan. Hoe diep ook dat kan gaan. En dat ook zij hun rouwproces daarin uh, hebben gehad. En misschien nog steeds wel uh, ook een stukje van hebben. Ja, Ja, dat is mooi wat je zegt. Je hebt het idee,
1: als het je vader is... of ik mijn man, of de vader van mijn kinderen... dat jij de prioriteit hebt op de rouw. En de rest, ja, die zijn geen onderdeel van het gezin. Dus die leven hun leven. En dat die een beetje gemis hebben, ja zal wel, maar jij wordt er iedere dag mee geconfronteerd. Ik werd een tijdje geleden, nou, dat, dat is alweer wat langer dan een tijdje geleden, maar dat was een, um, een neefje of een nicht die zei ja, wij missen Philip ook enorm en uh, kinderen hadden het pas nog over hem, dat het echt zo'n bijzondere man was, die altijd heel geïnteresseerd was in wat iedereen deed en die af en toe even omreed om dan een kippetje te halen bij Kippie... waar een van de meiden oh. werkt. Ik heb het van twee, twee kanten gehoord van twee nichten of twee neven, aangetrouwde neven, uh, en dat ik dat hij was altijd zo geïnteresse, oprecht geïnteresseerd in de kinderen, dus we missen hem ook echt enorm en Sinterklaas samen vieren wat we altijd deden. Eerst dat deden we altijd met mijn nicht, doen we nog steeds trouwens. Dat eerste jaar ging niet door, dat was dan ook met corona, maar toen zei ze toen we het jaar daarna wel deden, moest ik een beetje doorduwen. En ze zei, ja, het eerste jaar vonden we het toch heel lastig om dat dan zonder Philip te doen. En toen dacht ik, ja, ik doe het iedere dag zonder Philip. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, nu even uit mijn ego stappen, nu even naar de andere situatie kijken. En toen kwamen oh, dus ook wel heel. Mooi, hoe belangrijk dat eigenlijk uh, voor ze was. En het was prima. We uh, we zijn daar gewoon heel mooi doorheen gelaveerd. Maar toen realiseerde ik me... ik heb geen monopolie op dit uh, rouwproces, op dit verdriet. Er zit heel veel omheen. En dat zijn niet mensen die alleen op op het afscheid... op de crematie of de begrafenis een traantje laten... en dan weer doorgaan. Ze gaan door, worden er minder frequent mee geconfronteerd... Maar het verdriet is er wel degelijk. Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Ja, ik, ja, nee, dat is zeker waar. Ja, het is mooi als mensen dat uitspreken. Ja. ja, dat vond ik ook. En het was ook iets waar... Ik vond het ook wel confronterend. Dat ik dacht van, oh, ik heb eigenlijk nooit... Kijk, ik, ik was veertien, dus dat vergeef ik mezelf. <laughs> <laughs> maar ik heb ook nooit gevraagd... bijvoorbeeld hoe het voor hè, die mensen om ons heen was... Daar was helemaal geen ruimte voor. Nee. Want je zit zo in je overleving dat je. Uh, ik, ik, ik durf wel te zeggen dat ik zo in mijn overleving zat dat ik er daarom heel weinig nog maar van weet. Ik ben echt heel veel kwijt van die periode. Ik weet nog hele stomme dingen. Zoals uh, dat mijn vader in het ziekenhuis lag en dat hij een laptop had gekregen. Ik dacht van zijn werk, en dat we daar een domaatsierspelletje op hadden gezet en dat ik dat heel leuk vond. Dat soort dingen. Dat weet ik nog. En dat hij vast zat met een ketting aan de tafel. Want er werden dingen gejat in het ziekenhuis. Dat soort dingen. Ja. Ja. Ook wel belangrijkere dingen hoor. Ik bedoel ook wel dat zijn haar uitviel. Of zijn wimpers. Dat ik dat heel gek vond. Dat ik dacht, oh, dat is een raar gezicht. Iemand zonder wimpers.
1: Dat is inderdaad uh, even wennen. Ja. Ja, nou weet je. Jij zegt, ik was veertien. Ik heb het mezelf vergeven. Dat ik niet aan anderen vroeg, hoe voelde het voor jou? Ik was 56 toen Philip overleed. En ik heb me daar ook helemaal niet mee bezig gehouden.
0: Dus bij deze vergeef (laughs) ik mezelf dat ook. (laughs) Nou, dat is mooi. uh, Dat is best de kunst in je rouwproces. Jezelf dingen vergeven, denk ik. Ja.
1: En wat ik net zei... Ik werd er even mee geconfronteerd... door wat ik hoorde van nichten en neven. Maar... uh, er is maar zoveel plek in je rouwproces. En je hebt jezelf. Ik, hè, Als ik even over mijn eigen praat. Heb je jezelf en je kinderen. Dat is moeilijk genoeg. Ja. Dus ja. ja zeker. Van andere mensen hoor je dan wel wat. Maar daar, daar kan je op dat moment ook helemaal niks mee. Tenminste, zo was het voor mij. Maar uh, wat, ik, wat ik boeiend vind is dat je zegt... ja. Je kan je zoveel verschillende dingen herinneren. En er zijn het vaak die hele onbenullige dingen. Hè, zoals dat Dalmatier spelletje op die laptop van je vader. Wat je dan nog, uh, je dan nog wel weet. Maar ja, dat brengt dan ook weer een glimlach op je gezicht.
0: Ja, ja, zeker. Dat is denk ik ook wel zo mooi dat je dat zegt. Uh, een van de dingen die voor mij belangrijk is aan het herinneringsboek. Is dat het niet alleen maar gaat over de droevige en de treurige en de... Ja, de moeilijke dingen, zeg maar. Maar dat het ook mag gaan... Ik wil echt graag weten wie hij was. Ook met zijn gekkigheidjes. Ook uh, wat wat heeft hij vroeger uitgehaald. Ja, ik wil echt helemaal weten wie hij was. En ook ook de vragen van... Ja, waren er dingen tussen ons... die misschien niet zo lekker liepen of boterden? Echt, ik wil echt het hele plaatje van mijn vader graag hebben. Wie was hij nou echt? Hoe was hij als mijn vader? Want hoe schrijnend ook... Eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Ja. En dan denk je, jij ja, hebt toch veertien jaar met je vader gehad. En ja, dat is zo. Ik heb ook heel lang dat niet uit durven spreken. Omdat ik me er toch een beetje voor schaamde. Maar ik weet eigenlijk niet goed hoe hij was als vader. hoe hij, Of misschien zelfs wel uh, hoe het is om een vader te hebben. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. En inmiddels vertel ik dit zonder tranen. Maar de allereerste keer dat ik dit uitsprak naar mijn moeder... Uh, was ik heel erg hoofdstuur. Ja,
1: ja hè, want je, je denkt van, nou ja, tot mijn veertiende had ik hem. Dus dat gevoel, dat moet er toch wel zijn. Maar je mist ook heel veel uh, in die ervaring, zeg maar. En daarna, dat zijn natuurlijk hele bepalende jaren, hè, die uh, tienerjaren,
0: uh, moest je het zonder doen. Ja, toch merk ik wel dat het er, het, het zit er wel. Ik kan er niet bij. Ja, iets moeten triggeren, denk ik. De vrienden van mijn ouders hadden een foto uh, toegevoegd. Want er is ruimte voor foto's. En die hadden een foto opgeplakt uh, waarbij stond van... uh, Mijn vader was gek op fotografie. Uh, Tot uh, het irritante aan toe. Kan ik me ook herinneren in de discussies tussen (laughs) mijn ouders. Loop nou eens door. (laughs) En uh, en daar staat hij foto's te maken van mij. En ik ik ben daar een jaar of twee, denk ik. En ik zit daar heel erg mooi te poseren. En, uh... en toen dacht ik, oh ja, ja, dat deed hij veel. En dan herinner ik me ineens de gesprekken. En nu ik dit zeg, denk ik, oh ja, in de auto naar Frankrijk hadden we ook vaak... of tenminste hadden zij wel discussie, omdat het nog via de kaart ging. Oh ja, ja. weet je wel. Ja. Van, uh... ja, we hadden hier afgemoeten. En ineens komt dat dan boven. Maar je hebt soms triggers nodig om dat weer uh, aan te wakkeren en... en uh... Ja, om dat weer wat meer te laten leven. Ja, ja.
1: ja want als we, hè, luisteraars, het boek ligt hier voor mij. Uh, een mooi, dik, gebonden uh, boek. Herinneringsboek over mijn vader in dit geval. Geschreven door dierbaren. staat een hele uh, gebruiksaanwijzing in over hoe het te gebruiken. Dat is meestal met de gebruiksaanwijzing. Slimme opmerking, Heemswerk. <lacht> laten we het er maar op houden dat ik vannacht tot drie uur bezig ben geweest in mijn huis. Want ik ben net verhuisd. En ik moest uh, Veronique toch een beetje behoorlijk ontvangen hier. In mijn podcaststudio Annex Eet Tafel. En dan heb je allemaal hoofdstukken. Kindertijd, tienertijd, opleiding en werk, vriendschap, liefde, ouderschap, gezin, vakantie en uitjes, mijn vader en ik... Humor en kattenkwaad, levensgebeurtenissen, uiterlijk losse herinneringen. Dus je biedt heel veel ruimte voor verschillende thema's. Waar mensen en jezelf dingen kunnen schrijven. En overal is ruimte voor foto's. Zodat de herinnering nog wat meer zichtbaar wordt. Ik vind het er heel mooi uitzien. En ik wil graag... Nog van jou weten in hoeverre verschilt dit van het boek wat heel veel mensen wel kennen dat vertel is of zoiets. Wat je, uh, ik heb dat ook ooit eens een keer aan uh, mijn ouders en aan de moeder van Philip gegeven voor de kinderen. Nou, die hebben daar nooit een letter van ingevuld met het idee dat bij leven opa en oma dat zouden invullen. Nou, is niet gebeurd. Maar in hoeverre verschilt dit van
0: die boeken? Ja. Nou, ik denk dat de insteek met name natuurlijk is... dat dit is voor iemand die er niet meer is. Iemand die gemist wordt. Of iemand die je misschien niet kent. Zou het eventueel ook voor kunnen, denk ik. Maar het is heel anders ingericht. Het het geeft veel meer ruimte voor eigen invulling, eigen behoeften. Zelfs voor de mensen die het uh, invullen, dat noem ik uh, de schrijvers. Uh, De schrijvers kunnen ook wat meer in eigen gang gaan. Want er kunnen natuurlijk thema's zijn... Die of heel gevoelig liggen of je niet zo aanspreken. En die kun je gewoon overslaan. Je kunt gewoon kiezen welke thema's bij jou passen. Of wat gelijk een herinnering oproept. Of waar je een foto van hebt. Kan natuurlijk ook nog. En en, en zodoende kun je het echt op je eigen manier doen. En dat is denk ik ook voor voor de eigenaar van het boek. Kan ook helemaal daar zijn eigen invulling aan geven. Dus de vertelingsboeken werken meer met uh, een hele vaste structuur. uh, Met allemaal vragen met daaronder een stuk uh, ruimte voor voor een stuk tekst. En hier heb ik gebruik gemaakt van inspiratievragen, noem ik die. Dus ik geef uh, geef wel richting voor degene die dat lastig vindt. Of die een beetje zoekende is, van hoe ga ik dit nou doen? Of wat wil ik nou weten? En daaronder zit ook ruimte voor je eigen vragen. Dus uh, bijvoorbeeld... uh, die wat meer over jou als persoon gaan. Of wat meer juist over jouw vader. Dat je het heel specifieks wil weten wat bij dat thema past. Dan kun je die, die ruimte daar ook invullen. Dus dan weten de schrijvers waar je graag antwoord op zou willen. Maar je kunt er ook voor kiezen om het juist open te laten. En mensen zelf hun eigen verhalen te laten delen. En het stuk wat erna komt kan gewoon ja, volledig op eigen manier ingevuld worden. En ik heb, ik heb het ook zo gemaakt, uh, beetje, toch een beetje die eigenwijzigheid... van dat 14-jarige meisje, denk ik. Uh, ik heb in de, in de gebruiksaanwezing ook geschreven van... Uh, maak het zoals het bij jou past. Dat stoorde me zo aan die andere boeken. Wat prachtige boeken zijn, overigens. Maar het, het is zo'n vaste structuur... dat je het enige wat je kan doen, is de structuur van het boek volgen. En dat, uh, dat wilde ik niet... Dus ik heb ook in de gebruiksaanwijzing geschreven van... Uh, zit er een thema bij wat je niet aanspreekt? Zoek een mooi gedicht op of een mooie foto en plak dat er overheen. Of wees creatief en maak er een eigen thema van. Maak het zoals het bij jou past en wat, uh, wat goed voelt voor jou. Of wat bij je vader past. Ja, ja.
1: ja mooi. Het... Um... Het voelt eigen. Ik kan me voorstellen, als je dan daarmee aan de slag gaat... dat het inderdaad een uh, hele eigen creatie gaat worden... waarbij je natuurlijk derden nodig hebt. Namelijk de mensen die dingen gaan schrijven in jouw boek... over je vader of je moeder of wat dan ook. Um, Dat betekent dat je het boek dus fysiek uit handen geeft aan die mensen. En dan kan je een afspraak maken van je krijgt het over een week terug. Of je wilt ze niet onder druk zetten. En je krijgt het na een half jaar uh, terug. Maar dat is ook allemaal onderdeel van het proces. Dit is niet iets wat je even in een maand gevuld hebt.
0: Nee, nee, dat dat zou ook wel zonde zijn, denk ik. Want uh, het levert ook hele mooie gesprekken op. He, zoals bijvoorbeeld met de vrienden van mijn, van mijn ouders. Um, met die man in kwestie. Dat was dan een van de beste vrienden van mijn vader. Uh, die heb ik echt jaren niet gesproken. Echt, uh, ik heb verre herinneringen um, van onze vakanties vroeger. Die we samen wel eens deden. Maar daarna heb ik... Ja, je, tegenwoordig kun je elkaar zien op Facebook. Ja. <laughs> maar goed, uh, dat is dan een af en toe een fotootje. Maar dat is het dan ook. En uh, ja, hij, had mij, hij had de moeite genomen om mij een bericht te sturen met uh, nou, wat hij ervan vond. Maar hij bedankte mij bijvoorbeeld ook dat hij mocht bijdragen aan het uh, levensboek van mijn vader. En toen dacht ik, wauw, wat, wat fijn dat ik dat dus blijkbaar ook aan jou heb kunnen geven. Dus het was niet alleen voor mij, dit is dus blijkbaar ook voor jou. Ja, ik kan me voorstellen dat het twee richting verkeer is. Ik vond het heel bijzonder ook om dat even dat moment met hem te delen. Daar heb ik hem ook echt voor bedankt. Dat hij dat, uh, dat, hij dat berichtje naar mij stuurde. En uh, ja, dat je dan zo weer in verbinding raakt met elkaar. Ja.
1: Wat ik heel bijzonder hieraan vind, is... Uh, je denkt, ik denk, ik moet niet voor een ander praten. Maar ik denk dan, uh, zo'n boek moet je relatief snel doen. Want dan zit alles nog in het hoofd. Maar jij bent er nu twintig jaar na dato mee bezig. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Je doet het op een moment dat voor jou goed is. En misschien is heel snel wel helemaal niet handig. Omdat het nog allemaal veel te vers
0: is. Heb je daar een idee over? Zou ik me iets bij voor kunnen stellen. Maar dat is ook omdat het voor mij al zo lang geleden is. Dus misschien dat dat ook wel weer per persoon verschilt. Maar de kern is, je bent nooit te laat. Kan altijd nog. Want ik was ook bang dat ik te laat zou zijn. En ik zag toen mijn opa negentig werd, dacht ik... Oh, ik moet echt op gaan schieten, want voordat ik het weet ben ik te laat. Zo, dat, zou me echt wel, uh, dat zou ik echt heel erg hebben gevonden. Dus het was ook een heel mooi moment om dat boek aan hen te overhandigen. En om het inmiddels weer in eigen bezit te hebben ook. Maar ja, je bent, je bent nooit te laat. Nee, zeker niet. En het grappige is dat het ook al een beetje... Of ja, grappig. Ja, ik vind het wel grappig, toch? Ja. Dat uh, een uh, vriendin van mij... die bij mij op de middelbare school zat... Uh, waar mijn vader ook werkte... dat maakte het destijds wel heel complex... maar uh, daardoor ja, weten ze allemaal wie mijn vader is ja. of was. Um, en een van de andere docenten daar... Heeft zij, die kwam zij tegen en die heeft zij verteld... over dat ik dit heb gemaakt... En dat ik dat ik wel een keer voor zijn deur zal staan. Oh. Omdat, ik, omdat ik herinneringen aan mijn vader verzamel. Wat dus leuk. Dat was echt. Ja. Uh, ja, en daar hadden zij ook weer een heel leuk gesprek over. Ja. Dus dat, uh, dat levert het ook op. Het ja. is echt wel een verbindend, uh, verbindend iets geworden. Ja.
1: Ja. Nou, het is natuurlijk ook heel leuk om een, een, een verhaal van een collega van je vader uit die tijd uh, te horen, waar je misschien in de eerste instantie niet eens over nagedacht had. Maar wat ook weer heel leuk kan zijn. En een ander facet van je vader kan laten zien.
0: Ja, zeker.
1: Zeker. Of een
0: oude buurman. uh... Ja,
1: Ja. kan heel breed. En uh, je had het net over uh, Facebook. We zitten in de tijd van de social media. Alles gaat uh, digitaal, zeg maar. Dit is een fysiek boek. Heb je er wel eens over nagedacht om dit ook in een digitale vorm te gaan
0: uitgeven? Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat geeft ook weer mogelijkheden, denk ik. Dan kunnen mensen het uh, tegelijk invullen bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je ook, uh, tenminste als ik, als ik zo ver kom, dat hoop ik. <lacht> dan, dan zou het ook wel mijn idee zijn dat de eigenaar van het boek... het dan ook zo kan rangschikken zoals diegene wil... Ja, dus dat je daar ook nog weer een hand aan hebt. Ja. Of hebt. Maar voor nu uh, ligt mijn prioriteit echt wel bij uh, een moedervariant. En dan hoop ik eigenlijk die nog verder uit te breiden naar bijvoorbeeld een zoon, een dochter. Um, ik krijg daar ook wel vragen over. Dan ja. heb, heb je deze variant ook of dat. Ja. En ik, uh, ik, ja, ik hoop wel hier echt een lijn van te maken. Dat is wel echt wat ik ja. wil. Ja,
1: ja. Ja, want anders is het een beetje sneu voor de mensen die hun moeder verloren zijn. Die krijgen dan niet zo mooi. Die kunnen niet zo mooi kopen. Ja, nou ja. het
0: blijft denk ik wel iets wat bij je moet passen, hoor. Het ja. is echt wel, um, want jij zegt digitaal. Maar ik vind het juist deel van de charme. Dat mijn opa en oma bijvoorbeeld daar met hun, hand, uh, met hun handschrift in geschreven hebben. Ja. Ik heb echt specifiek gevraagd ook. Uh, ja. Want ik wist dat mijn opa het meeste in zou vullen. Uh, ja, mag, mag oma ook een stukje schrijven, weet je wel? Dan... Uh, dat, ja, dat vind ja. ik heel, heel charmant. En ook die fysieke foto's. Hè? Echt, uh, Mijn uh, opa en oma hebben echt van die, van die ouderwetse vergilde en vergrijsde ja. foto's ingeplakt. Ja, dat, dat vind ik fantastisch. Heel bijzonder. Maar goed, ja. ook daarin is natuurlijk... als er wel een digitale versie uh, komt... dan is het ook maar net wat bij je past. En dat is allemaal oké. Okay. Het is ook oké okay ja. als het niet bij je past. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Dus, dat is prima. Ja. Nou, je hebt nog heel veel...
1: Dingen om aan te werken (laughs) in de toekomst. Met leaves of memory. Want je doet dit erbij. Je hebt ook nog gewoon een uh, baan. Ja,
0: dat klopt. Die heel uitdagend is als ik dat zo uh, hoorde. Ja, dat klopt. Ja, ik werk in de zorg inderdaad als uh, case manager. Maar dit is, ondanks dat ik met heel veel liefde in de de zorg werk. Dat is echt zo. Gaat mijn hart hier ook wel heel erg naar uit. En uh, als ik dan reacties lees van... Mensen die hem hebben ontvangen, dan dan doet dat wel wat met me. En dan vind ik het wel heel bijzonder dat ik nog zoiets positiefs heb mogen kunnen maken. En wat ik anderen ook kan geven van iets wat zo negatief was voor mij in mijn jeugd. Nou, dat dat is ook heel mooi. En bijzonder. Vind ik ook. Ja.
1: En krachtig, hè, dat je met al die gevoelens van gemis... en een stukje frustratie en verdriet... dat je dat hebt kunnen ombuigen in iets waar je troost van vindt. Troost vindt, jijzelf, maar dat bied je nu ook aan anderen. Ja. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja, nou, Dat vind ik dus ook. Ja. Ja. En het is voor mij ook weer een, een leuke eye-opener, want... Nou, je bent aflevering 10, of jij doet mee aan aflevering 10 van Widow Talk. En uh, ik heb met verschillende mensen gepraat die hun carrière omgegooid hebben. Of een andere focus gegeven hebben na het overlijden van hun partner. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat voor kinderen... die hun vader of hun moeder verliezen ook zo'n invloed kan hebben. Dus uh, dat dat vind ik heel mooi en heel boeiend om te zien.
0: Ja, ja, het is is ook omdat ik nooit... Ik heb altijd wel gedacht dat ik wilde er wel graag iets mee doen... maar ik kon daar niet echt handen aan voeten aan geven. Nou ja, en zo door de jaren heen. En met name eigenlijk ook toen ik mijn man ontmoette... en hierover vertelde dat ik dit zo'n gemis vond... en dat het eigenlijk nog steeds een openstaand ding voor mezelf was... Dat ik dit toch ben gaan doen en uh, die, die stap heb gewaagd, zeg maar. Ja, ja. Heel mooi. Wil je er nog meer over zeggen? Of uh, hebben
1: we het allemaal al gezegd? Of ben ik vergeten iets heel essentieels uh, aan te stippen?
0: Nou, nee, ik weet het zo eigenlijk nee. Ik zou het zo even niet weten. Nee. Zo'n nee. <laughs> nee. fijn gesprek uh, over ja. het verleden, maar eigenlijk ook heel erg over het heden. Hè, wat ja. het nog steeds kan betekenen. Ja. Ja,
1: en dat het helemaal niet erg is om bij het verleden te willen stilstaan af en toe nog even.
0: Nee, zeker niet. En ook daarin uh, dat je jezelf de ruimte mag geven. Exact. Dat is echt wel iets ja. wat ik geleerd heb door de jaren heen. Uiteindelijk vind je nooit allemaal mensen die er hetzelfde over denken of die begrijpen wat jij voelt, maar dat hoeft ook niet. Dat is oké. Okay. Je mag je eigen pad bewandelen en uh, op je eigen tempo. Ja. En uh, daarbij doen wat goed is voor jou. En dat wil ik ook zo graag hiermee uitdragen. Doe het. Je hoeft, niet iedereen hoeft dit te doen. <laughs> Doe het vooral als het bij je past en als het iets bijdraagt voor jou.
1: Ja. Op ja. jouw manier. Ja. Dus niet dat je alleen maar rouw beleeft als je de behoefte voelt... om zo'n boek uh, in te vullen of in te laten vullen. Maar het kan, het kan jou helpen als jij daar gevoelig voor bent. Ja, en zeker. Je
0: open staat. En je zou zelfs, Je zou het zelfs aan kunnen vullen met eigen herinneringen. Het Precies, echt, ja. Tenminste, ik heb het zo bedoeld dat het uh, een beetje werkt... als zo'n poesiealbum van vroeger. Ja. Weet je wel, dat je ja. het ronddeelt ja. en iedereen ja. schrijft daar wat in. Ja. Maar uh, je kunt het ook zeker zelf invullen. Je kunt ook zeker eigen foto's die belangrijk zijn voor jou toevoegen. Het is uh, ja, echt te gebruiken hoe het past bij jou. Ja, heel mooi. Dank je wel.
1: Nou, luisteraars... Dit was aflevering 10 van Widow Talk. Gesprek met Veronique America over haar mooie herinneringenboek... van haar bedrijf Leaves of Memory. Voorlopig is het alleen nog de vader-editie... maar er wordt al druk nagedacht over een moeder-editie... en wellicht nog een uh, zoon- of dochter-editie. Dus ik zou zeggen, kijk eens op haar website. Dank je wel voor het luisteren. Vergeet niet je te abonneren op onze podcast... want dan krijg je iedere week vanzelf een berichtje... dat er een nieuwe aflevering is. En ken je mensen voor wie dit interessant zou zijn... deel het alsjeblieft met ze. Dit is een podcast van widowsandwidowers.nl... en wij leveren support aan weduwen en wedunaars. En daar proberen we mee. En daar geven wij invulling aan. Onder andere met deze podcast... Widow Talk. Dank voor het luisteren. Tot snel. Dag. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Als je meer wilt weten, ga naar de website widowsandwidowers.nl of klik op de link in de show notes. Daar vind je meer informatie over alles wat we doen, onze shop en ook een overzicht van de eerdere podcasts. We horen graag je feedback via mail en social media. Stay tuned, tot de volgende keer.